0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift PING Privacy in Germany. Wir kümmern uns auch heute wieder um ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei auf unsere Lieblingsthemen, ganz besonders Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und mir gegenüber ist Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, freut mich sehr.
1: Hallo Stefan, grüße dich.
0: Wie geht's dir denn, Nico? Du warst ja verreist sozusagen, einmal quer um den Globus. Nämlich in Washington warst du unterwegs. Erzähl mal, was du da gemacht
1: hast. In Washington veranstaltet Professor Paul Schwarz und Daniel Solov, das sind so zwei sehr führende Privacy-Experten aus dem akademischen Bereich in Amerika. Die machen zweimal im Jahr an der George Washington University in, in Washington eine Konferenz zu Privacy and Security. Da waren wir auch schon mal zusammen, Stefan. Richtig, ja, Die Konferenzen, das ist ganz spannend, waren, so als ich anfing, sie zu besuchen, 17, 18, standen sie sehr im Zeichen der DSGVO. Man war sehr, sehr interessiert neugierig und ja auch betroffen von den Vorbereitungen und der Implementierung der DSGVO und tendenziell, also dort, ob jetzt aus der Universitätswarte oder auch aus der Praxiswarte, war man eigentlich auch sehr aufgeschlossen dem Gegenüber, was dort in der DSGVO geregelt fand, wenn man als Beruf in einem beruflich Sicherheit und Datenschutz am Herzen liegen, dann ist der Schritt nicht so weit, das auch doch im Prinzip ganz gut zu finden, was wir in der DSGVO so haben. Jetzt mittlerweile, sagen wir mal so fünf, sechs, sieben Jahre später, komme ich dahin und stelle fest, dass sich fast niemand mehr für die DSGVO interessiert. und die Aufmerksamkeit der amerikanischen Kollegen voll und ganz auf den eigenen Datenschutzgesetzen äh, liegt. Denn angefangen mit Kalifornien haben mittlerweile eine ganze Reihe von amerikanischen Staaten auch durchaus umfassende Datenschutzgesetze, jedenfalls für den Verbraucherbereich, erlassen. Es gibt zudem, also für mich überraschend und zum Teil verwirrende Vielzahl wieder von Spezialgesetzen, ja, Gesetz zum Schutz biometrischer Daten in Illinois zum Beispiel. Ja, und dann, dann kommen wir jetzt nämlich zu der Frage der Sanktionierung und Durchsetzung. Wo uns die Amerikaner dann auf einmal ganz, ganz weit voraus sind. Mit, mhm. ähm, also dieses Biometriegesetz, ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung genau, wie viel es ist, aber ich glaube, so sinngemäß ein datenschutzwidriger Fingerabdruck, der kostet dann schnell mal 1000 Dollar. Und wenn, mhm. dann, ein, wenn dann so eine Fingerabdruck-Software eingesetzt wird in einem Unternehmen, wo also die Mitarbeiter also sich immer einchecken müssen per Fingerabdruck, dann kann man sich vorstellen, wie da schnell Unsummen von ja, ja. Äh, Beträgen zusammenkommen. Es gibt erstaunlich viel Litigation auch äh, ja. bereits, also wo tatsächlich auch Millionen- und Milliardenbeträge dann eingeklagt werden. Es gibt natürlich die ja aus meiner Sicht etwas fragwürdige Klägerindustrie, das sind dann Anwälte, die dann wiederum diese gesetzlichen Bestimmungen dafür nutzen, dann so Massenklagen bei den Gerichten einzubringen, die meist in Vergleichen enden, weil so wie das amerikanische Prozesssystem ist, sind die Prozesse dann schnell so teuer, dass für beide Seiten eigentlich nur einen noch halbwegs vertretbaren Weg gibt, aus der Sache wieder herauszukommen, nämlich sich zu vergleichen. Ich glaube, Paul Schwarz war es, der dann sagte, also ein ideales Datenschutzgesetz, das wäre, das wäre die DSGVO mit amerikanischer Rechtsdurchsetzung. Sehr gut. Ja, ähm, das das, läuft das ich, zählt natürlich das auch ich noch den Zulief, ein, äh, Nico, darin, ja Als ich äh,
0: mit dir zusammen, es muss 18 oder 19 gewesen sein, drüben in Washington war, war ich absolut beeindruckt davon, mit welcher Ernsthaftigkeit sich die Amerikaner um die DSGVO gekümmert hatten. Ähm, möglicherweise sind wir Europäer, aber einfach zu fokussiert darauf, dass da jetzt neues Recht ist und einheitliches Recht. Und die Anwendung spielt bei uns eine sekundäre Rolle. Aber die US-Amerikaner, das ist ja auch genau das, was du was du sagst, denken die Anwendung immer mit. ja, Und ähm, das macht es natürlich sehr viel effektiver und auch relevanter sozusagen. 1.000 Euro, Dollar zu zahlen für einen illegalen biometrischen Abdruck, ja, das überlegt man sich sehr gut.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Entwicklung, dass man also nun wirklich nicht mehr sagen kann, dass das Datenschutzrecht in Amerika zahnlos ist, sondern ganz das Gegenteil ist der Fall, wenn man es... Mit dem europäischen Vergleich. Ich habe einen Vortrag gehalten über die Rechtsdurchsetzung in Europa. Da habe ich immer gesagt, die SGVO trägt allenfalls Milchzähne.
0: <lacht> Was aber immerhin, Nico, und das ist ja eine sehr schöne Aussage, die Perspektive aufmacht, dass irgendwann mal richtige Zähne nachwachsen.
1: <lacht> aber die müssen erstmal ausfallen, ja.
0: <lacht> sehr schön. Querbeet ist ja unsere Rubrik, wo wir kurz, also schlaglichtartig auf Entwicklungen schauen, darauf hinweisen, ein bisschen anteasern und dann auch schon wieder weiter sind. Eine Entscheidung gab es jetzt diese Woche, brandaktuell, 16. Mai 2023 hat das Bundesverwaltungsgericht sich gekümmert um ein Thema, das wir in der Realität doch eigentlich weitestgehend überwunden haben, aber wo die rechtliche Aufarbeitung mitten im Gange ist und zwar corona Corona-Schutzverordnung der Länder insbesondere und die Frage, in welchen Bereichen hat man damals, 2020 hauptsächlich, ähm, übers Ziel hinaus äh, geschossen, wo war das, was damals angeordnet wurde, insbesondere an einschränkenden Maßnahmen, wir erinnern uns an den Lockdown, der da stattgefunden hat, wo war das unverhältnismäßig unterm Strich und damit beschäftigen sich natürlich nach wie vor die Gerichte, auch das Bundesverwaltungsgericht ist jetzt dabei und hat sich lieber Nico, um die sächsische Corona-Schutzverordnung vom Oktober 2020 gekümmert und da eine sehr differenzierte Entscheidung getroffen. Und zwar ging es um die Frage, durften eigentlich Einrichtungen des Freizeitsports geschlossen werden? Und wie sah das aus mit der Schließung von Fitnessstudios? Und da hat das Bundesverwaltungsgericht ja auch nicht als erstes Gericht gesagt, naja, also jetzt von unserer Warte aus betrachtet, war das zum Teil doch überschießend, was da reguliert wurde.
1: Ja, es sind sogar zwei Entscheidungen, die da gestern gekommen sind. Ähm, einmal, einmal, wie du sagst, Sachsen und dann gibt es noch eine aus dem Saarland. Im Saarland ging es um die Gastronomie und in Sachsen ging es um den Freizeitsport, um die Fitnessstudios. Ähm, warum streitet man sich eigentlich heute noch bis vom Bundesverwaltungsgericht darum, ob diese Schließungen damals rechtwidrig waren oder nicht? Ja, das ist eigentlich so ein Ausbildungsklassiker, Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Wo kommt denn das eigentlich her? Das Fortsetzungsfeststellungsinteresse, also die Entscheidungen, wir haben ja bisher nur die, die Pressemitteilung, wenn noch nicht die Entscheidungen selbst. Aber ich denke mal, das Fortsetzungsfeststellungsinteresse kommt vor allen Dingen daher, dass es ja hier hier bei, im Falle der Feststellung der Rechtswidrigkeit, dass hier ähm, Staatshaftungsanspruch gibt. Also insofern geht es durchaus um etwas, also würde heute ein Bundesverwaltungsgericht feststellen, dass im Oktober 2020 man nicht mehr aufgrund von damaligen nur dünnen Generalklauseln ganze Branchen schließen konnte, dann ist es vorstellbar, dass da auch Entschädigungsansprüche kommen. In dem Fall Saarland, wo es um die Gastronomie ging, Sagt Bundesverwaltungsrecht, naja, also, das sei auch im Oktober 2020 nicht zu beanstanden gewesen, denn es haben noch eine so große Unsicherheit bestanden, dass es noch hinnehmbar war dass man also aufgrund einer gesetzlichen Norm, die nichts weiteres sagte, als dass notwendige Schutzmaßnahmen bei der Verbreitung von Viren ergriffen werden können, dass das ausreichte als Rechtsgrundlage, also um die Gastronomie flächendeckend zu schließen und Hotels auf flächendeckend zu schließen, darum ging es in dem Fall nämlich auch. Also das ist, ähm, äh, das haben viele, viele Juristen anders gesehen. Viele haben gesagt: Also das mag ja noch, mag man im März, April noch so, 2020 noch so gesehen haben, aber dann eigentlich mit der fortschreitenden Dauer und der auch durchaus lebendigen Diskussion um die hinreichende Bestimmtheit dieser Grundlagen für Grundrechtseingriffe. Sei doch dann, also spätestens im Herbst ist das so weit gewesen, dass man jetzt präziser Rechtsgrundlage fordern müsste. Aber nein, Bundesverwaltungsgericht sieht anders und verwendet die uns aus den der Corona-Rechtsprechung leidlich bekannten äh, Floskeln von dynamischen Entwicklungen und ähnlichen, wie es damals gegeben habe, um zu sagen, also das das habe schon alles seine Richtigkeit gehabt, Ähm, macht eine Ausnahme in dem von dir erwähnten Sachsenfall für die Fitnessstudios, wo es nämlich beanstandet eine Ungleichbehandlung dass die Fitnessstudios im Oktober, November 2020 geschlossen sein mussten, man aber allein zu zweit und mit dem eigenen Hausstand in Einrichtungen des Amateursportbetriebs Sport treiben durfte, das sei gleichheitswidrig. Das ist also sozusagen das einzige Bonbon, was man dann also in dieser Entscheidung findet. Der Clou ist meines Erachtens, dass das wenig bringen wird, den Betreiber der Fitnessstudios, weil wenn die jetzt kommen und sagen, jetzt wollen wir aber für die Schließung, wollen wir gerne Entschädigung haben, dann ist das wohl ein Fall des des rechtmäßigen Alternativverhaltens. Denn so wie das Bundesverwaltungsgericht hier argumentiert, also es ist schon herbe, wird man dann wohl sagen, na ja, also, was heißt hier, ja, Ungleichbehandlung, ja. Ähm, Aber ähm, unter den dynamischen Bedingungen der damaligen Zeit hätte halt auch der Verordnungsgeber auch die Einrichtungen des Freizeit- und Amateursportbetriebs schließen können. Mhm. Ähm, Vielleicht sogar Ja, damit wären, also alles alles Mhm. einfach zumachen können. Mhm. Ähm, Und dann wären die Fitnessstudios ja auch geschlossen gewesen. Mhm. Also das ist, ähm, ja, ich... Ich bin, will jetzt nicht unbedingt unterstellen dem Bundesverwaltungsgericht, so aber ausschließen kann man es nicht, dass das auch bei der entscheidenden Rolle gespielt hat, dass das eben dann da, da hier nur ein Gleichheitsverstoß, also dann letztlich gesehen wird, dass man damit also noch meilenweit entfernt ist von Entschädigungsansprüchen.
0: Das ist ähm, ja natürlich auch ein bisschen enttäuschend. Du hast es schon gesagt, letztlich besteht ja dann eigentlich nur eine Chance vor den Gerichten, zu obsiegen, wenn die Regelung selbst inkonsistent ist. Ja, also wenn sie in sich widersprüchliche Regelungen enthält, dann könnte man eine Chance haben, über Artikel 3 zu kommen. Aber die Grundfrage, was wusste man wann und wie hat sich denn diese dynamische Situation auf, aus Sicht des Gesetzgebers oder des Verordnungsgebers verändert, da scheint sich keiner wirklich ranzutrauen. Das ist ja eigentlich auch eine klar der gerichtlichen Feststellung zugängliche Fragestellung. Das könnte man ja mal unter Einbeziehung von Sachverständigen genau erläutern lassen, wie der Wissensstand zu welchem Zeitpunkt war und wie schnell dann die Verordnungsgeber insbesondere reagiert haben oder eben nicht reagiert haben. Aber diese Frage scheint nicht im Zentrum zu stehen der des gerichtlichen mhm. Interesses.
1: Verfassungsbeschwerde aussichtslos, denn was das Bundesverfassungsgericht zu den Corona-Schließung sagt, ist ja hinlänglich bekannt in der Weite, der weite, weite Spielraum des Gesetzgebers, ja, in der Corona-Zeit.
0: Solange er sich nicht selbst offensichtlich widerspricht in der Regulierung, kann er doch fast alles machen, was, was er denkt.
1: Ne? Gut, weg von Corona und hin zu Amazon.
0: Ja, ähm, sehr spannende Entscheidung. Schon ein bisschen älter Urteil vom 9. Februar 2023, aber in der Sache, super spannend und auch noch nicht rechtskräftig entschieden. Worum geht's? Das Verwaltungsgericht Hannover hat sich mal angeschaut, wie die Arbeitsbedingungen in den Lagern bei Amazon aussehen. Das darf man übrigens nicht Lager nennen, das hört sich ja schon so schlimm an. Nein, das sind Fulfillment Center, das hört sich ja auch kurz (lacht) vor der der Seligsprechung an. Ähm, Also in diesen Lagern, wo schlicht und ergreifend Ware umgeschlagen wird von Amazon, bekommen die Beschäftigten jeweils einen Handscanner in die Hand gedrückt und den führen sie den ganzen Tag bei sich. Und das müssen sie auch zunächst mal tun, wie das Verwaltungsgericht Hannover richtig feststellt und herausgefunden hat, weil Amazon in seinen Lagern ein sogenanntes chaotisches Logistiksystem fährt. Das heißt, die Ware kommt rein, wird getrennt aufbewahrt und zwar irgendwo und zwar dort, wo der nächste freie Platz ist im Lager. Es gibt also keinen Lagerbereich für Fernseher und einen anderen Lagerbereich für Kühlschränke. Nee, es kommt alles sozusagen chaotisch, wird reinsortiert ins Lager und dann dort wieder rausgerufen. Das scheint eine, vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber das scheint eine sehr gute Lagermethode zu sein, das chaotisch zu machen, setzt natürlich voraus, dass ich weiß, wo ich den Fernseher und wo ich den Kühlschrank hingestellt habe und dafür brauche ich diesen Handscanner. Der ist personalisiert, das heißt der Beschäftigte, der diese, der sogenannte Picker, der dort unterwegs ist und die Gänge rauf und runter läuft, beladen oder nicht beladen, der führt den Scanner immer mit sich und der, das ist sein Scanner und das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass mit diesem Scanner alle seine Arbeitsschritte erfasst werden können. Und diese Erfassung ist sehr tiefreichend, die ist hochinteressant, da wird nicht nur... Festgestellt, ja, das ist Mitarbeiter X, äh, der diesen Handscanner hat und der hat das Produkt äh, aus dem Lager Y an den Lagerort Z gebracht, äh, sondern es wird zum Beispiel auch eine Vorgabe gemacht, wie schnell kommt der eigentlich von einem Lagerort zum anderen. Das heißt, da haben wir einen Countdown drin. Und äh, es wird ausgewertet, wie schnell ist er unterwegs, auch individualisiert, wie schnell ist denn heute unterwegs. Also Amazon kann sehen, oh, heute ist er nicht gut drauf. Heute ist er mal ein bisschen langsamer und man kann natürlich gucken, wie lang brauchen denn die anderen so. Das hatte äh, sich die Kollegin Barbara Thiel, Niedersachsen, äh, Landesdatenschutzbeauftragte Niedersachsen, angeschaut und im Oktober 2020 gesagt, das gefällt uns nicht, das untersagen wir Amazon, den Einsatz dieser Handscanner. Und zwar äh, mit der Argumentation, eine aktuelle und minutengenaue Quantitäts- und Qualitätserfassung der Beschäftigten, äh, die ununterbrochen entsprechende personenbezogenen Daten erhebt und zur Erstellung von Quantitätsleistungs- und Qualitätsleistungsprofilen verwendet, sowie für äh, Feedbackgespräche und Prozessanalysen nutzt, das sei rechtswidrig. Ähm, Und hat es entsprechend untersagt. Amazon hat demgegenüber eingewendet, wir haben berechtigtes Interesse daran, das genauso zu machen, das müssen wir auch machen. Wir brauchen äh, die minutengenauen und individuellen Leistungswerte einfach, um mit unseren Logistikprozessen voranzukommen. Und das, glaube ich, ist auch ganz einzusehen. Sie sagt, Amazon sagt darüber hinaus aber auch, wir müssen erkennen können, jetzt kommt ein Zitat, ob Mitarbeitende an einem bestimmten Tag besonders schnell oder besonders langsam arbeiten. Und hierauf müsste Amazon mit Umverteilung reagieren. Also wenn einer schlecht drauf ist und an dem Tag einfach furchtbar lang braucht, dann würde man halt Personal da, anderes Personal da reinstecken, um die Prozessqualität äh, bewahren zu können und es sei ja auch ein großer Vorteil, sagt Amazon, solche Handscanner zu verwenden. Nämlich dadurch würde man ja ob- objektive und faire Bewertungsgrundlagen für Feedbackgespräche und Personalentscheidungen bekommen. Nicht irgend so was subjektives, ähm, so eine subjektive Bewertung von irgendeinem Vorgesetzten, der einen Beschäftigten mag oder nicht mag, sondern ganz klare objektive Werte, wo man sagen könnte, dem Beschäftigten auch sagen kann, du läufst 2,7 Prozent langsamer als der Durchschnittsmitarbeiter und 7 Prozent langsamer als unsere Besten. Und deswegen bist du kein so toller äh, Mitarbeiter. Darum ging es dann also ähm, vor Gericht. Ähm, Amazon greift die Anordnung der Kollegin Thiel aus Niedersachsen an. Das Gericht hat, zu meiner Überraschung, ähm, der Klage stattgegeben und hat gesagt, ja, der äh, Bescheid der Landesdatenschutzbeauftragten sei rechtswidrig gewesen. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Datenverarbeitung für alle drei Zwecke, nämlich erstens Steuerung der Logistikprozesse, Zweitens Steuerung der Qualifizierung und Schaffung von Bewertungsgrundlagen für individuelles Feedback und auch für Personalentscheidungen erforderlich gewesen sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den man ähm, sich Gedanken machen muss, auch äh, äh, weitere Gedanken machen wird. Die Berufung gegen diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover läuft. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was äh, was dabei rauskommt. Nico, das Amazon vorträgt, dass Sie bei Ihrem Logistischen System, das sie eingeführt haben, Handscanner einsetzen müssen, ist ja ganz nachvollziehbar. Wie würdest du mit dem Thema umgehen, dass dadurch natürlich eine Dauerüberwachung stattfindet der einzelnen Beschäftigten? Da ist ja wirklich jeder Schritt, jeder Tritt sozusagen erfasst, auch qualitativ erfasst. Und arbeitsrechtlich sind ja Dauerüberwachungen problematisch bis verboten. Wie würdest du mit sowas umgehen, wenn, wenn du hörst, dass Amazon sagt, ja sonst funktioniert aber unser ganzes System nicht?
1: Kurze Vorbemerkung und sozusagen Erinnerung an den Podcast, den wir gemacht haben zu der EuGH-Entscheidung zu Artikel 88. Da haben Sie nämlich was Kurioses in der Entscheidung, Rand Nummer 49 bis 51. Da sagt das VG, ja, wir wissen ja, dass beim EuGH die Frage anhängig ist, ob wir den 26 überhaupt anwenden dürfen. Aber das lassen wir mal dahingestellt, weil wenn es der 26 nicht ist, dann ist es der 6, dann kommen wir über den 6 DSGVO zum selben Ergebnis. Ich glaube, das war auch unser, unsere Lesart des EuGH-Urteils so ja. dann, nicht? Ja. Mhm. Ich teile dein Erstaunen darüber, dass man hier doch so selbstverständlich über den Einwand letztlich hinweggegangen ist, dass das hier eine Dauerüberwachung auch des Leistungsverhaltens der Mitarbeiter ist. Das ist ja, das sind ja Zustände wie in der, also ja wie, wie, wie so in den in den schlechten Versionen der Henry Ford Automanufakturen. Jetzt bin ich ja nicht so der Arbeitsrechtler, deswegen kann ich nicht so ganz abschätzen, wie weit oder wie entfernt das jetzt ist, etwa von der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu...
0: Das ist schon das ist schon ziemlich weit weg. Das BAG hat rein unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten schon immer die Fahne hochgehalten, hat gesagt, also eine dauerhafte Überwachung ist nicht zulässig. Klar, der Arbeitgeber hat ein Weisungsrecht gegenüber den Beschäftigten und er hat natürlich auch ein Kontrollrecht, ob die Weisungen eingehalten werden. Das heißt, das Arbeitsverhältnis ist immer auch ein Überwachungs- und Kontrollverhältnis. Das, da haben auch Datenschützer zunächst mal nichts dagegen einzuwenden Die Frage ist halt, haben wir eine umfassende Überwachung und die ist nur ganz ausnahmsweise zulässig. Also zum Beispiel, wenn es nicht um ein reines Arbeits-, sondern auch um ein Lehrverhältnis geht, also einem Lehrbuben sozusagen, darf man mal ein bisschen häufiger auf die Finger schauen als einem ähm, gestandenen äh, Beschäftigten. Oder es gibt auch bestimmte Arbeitsplätze, die sind extrem gefährlich äh, und da muss der Arbeitgeber einfach sehr sch- häufig gucken, äh, geht es den Beschäftigten noch gut, ja, ist der noch äh, ansprechbar, ist er in den großen, großen Säuretank reingefallen oder von der Bohrinsel runter und da muss man halt regelmäßig schauen. Äh, aber ansonsten, Dauerüberwachung ist einfach ein No-Go und das ist äh, rechtlich sehr interessant mit dem Blick sozusagen Einheit der Rechtsordnung, wenn etwas arbeitsrechtlich unzulässig ist, dann kann es, und das ist der Link rüber zum Datenschutzrecht, dann kann es datenschutzrechtlich auch nicht erforderlich sein. Ja, wenn man den, bleiben wir mal beim 26, oder von mir aus gehen wir auf den ähm, 6.1b oder f, da geht es ja auch jeweils um das Erforderlichkeitsprinzip, eine rechtswidrige, eine arbeitsrechtlich rechtswidrige Maßnahme kann nicht erforderlich sein im Sinne des Datenschutzrechts, weil sie schlicht und ergreifend unzulässig ist. Und damit das ist der Punkt, wo man versucht, einen Gleichlauf zwischen Arbeitsrecht und Datenschutzrecht hinzubekommen. Das ist äh, aber offensichtlich ein Punkt, den das Verwaltungsgericht Hannover nicht so wahnsinnig interessiert hat. Sie versuchen da argumentativ äh, vorbeizusegeln, indem sie, die unterschiedlichen Zwecke zunächst mal auflisten und sagen, ja, Logistik ist halt das eine, das andere ist die Frage der individuellen Beurteilung und der individuellen Profilierung auch des Beschäftigten, dann aber sowas wie einen Hauptzweck erfinden. Also wenn Sie sagen, wenn das logistisch notwendig ist, dann kann der Rest nicht so wichtig sein. Da würden wir Datenschützer immer sagen, ja, Freund, das muss aber in Bezug auf jeden Zweck äh, geprüft werden, ob die Daten genutzt werden können. Und... ähm, Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, ein chaotisches Logistiksystem am Laufen zu halten. Da muss einfach nur der Arbeitgeber dafür sorgen, dass äh, es eben nicht zu einer Dauerüberwachung kommt. Wie macht er das? Der Handscanner liefert ja dauerhaft Daten, das stimmt schon. Aber da muss der Arbeitgeber von sich aus ausschließen, dass er sie nutzt für Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Das kann er machen, zum Beispiel über eine Betriebsvereinbarung, wo er gegenüber dem Betriebsrat zusagt, ja, wir setzen die Handscanner ein, sonst finden wir ja unsere ganzen Artikel nicht wieder. Das verstehen auch alle, aber wir vereinbaren jetzt ganz eindeutig, dass diese Handscannerdaten daten nicht zur individuellen Leistungsbewertung genutzt werden und ich weise meine Führungskräfte entsprechend an, dass sie das nicht dürfen. Wäre eine Möglichkeit, das auszuräumen. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, ist ja bei Amazon auch nicht so ganz an der Tagesordnung, dass überall Betriebsräte sind, dann kann der Arbeitgeber das auch durch eigene Erklärung und durch eine entsprechende Anweisung an sein Führungspersonal umsetzen, schlicht und ergreifend, wir nutzen diese Daten nicht für diese Zwecke. Also da hat aus meiner Sicht das Verwaltungsgericht Hannover nicht genau genug hingeschaut, dass je nach Zweck, der verfolgt wird, ähm, festgestellt werden muss, ist das datenschutzgemäß oder nicht. Logistisch hätte man das Logistiksystem hätte man retten können, aber da hätte Amazon halt liefern müssen und sagen müssen, okay, dann schließen wir, schließen wir eine BV oder machen eine klare Weisung, dass wir das nicht nutzen, das in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, naja, der Hauptzweck ist ja Logistik. Da würde ich sagen, muss sich das Oberverwaltungsgericht noch mal intensiver drum kümmern. Es gibt noch zwei, drei Punkte in der Begründung des VG Hannover, die mir geradezu exemplarisch falsch zu sein scheinen. So argumentiert zum Beispiel das Verwaltungsgericht, die Privatsphäre der Beschäftigten sei durch den Einsatz des Handscanners ja nicht betroffen. Ich glaube, da mehr andern sie mal wieder zwischen den verschiedenen Rechtsgütern hin und her. Wenn Sie mit der Privatsphäre der Beschäftigten argumentieren, die natürlich am Arbeitsplatz jetzt nur wenig ausgeprägt ist, sage ich mal vorsichtig, äh, da sind Sie offensichtlich auf der Schiene des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gelandet. Äh, wir haben es aber hier mit einer datenschutzrechtlichen Fragestellung zu tun und äh, die hat dann auch nichts mit äh, großer Abwägerei zu tun, sondern da geht es schlicht und ergreifend um die Anwendung der Norm der Datenschutzgrundverordnung oder des äh, BDSG, falls da irgendwas spezieller geregelt sein sollte. Das ist wieder so eine typische... Herangehensweise von Gerichten, dass sie dann im Zweifelsfall lieber die große Abwägung ansteuern. Ein Satz aus der Begründung des Gerichts. Sie sagen, nach Auffassung des Gerichts steht der durch die Überwachung der Beschäftigten bedingte Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Beschäftigten nicht außer Verhältnis zu den schützenswerten Interessen der Klägerin, also von Amazon, sodass der Eingriff auch angemessen sei. Das ist eine wunderschöne Abwägung die findet sich nur leider sozusagen im, nicht im luftleeren Raum, sondern die muss ich festmachen. Ich muss sie festmachen, zum Beispiel am 61F, ja, wo dann eben ganz klar gesagt wird, äh, um welche Interessen geht es denn? Es geht um die schutzwürdigen Belange der äh, Beschäftigten, die mit den berechtigten Interessen von Amazon äh, in Abwägung gebracht werden müssen. Also da finde ich manches ein bisschen äh, sag ich mal, ungenau, was das Verwaltungsgericht macht und ähm, das hast du ja auch schon angedeutet, Nico, diese ähm, äh, ein bisschen Naivität auch des Verwaltungsgerichts zu sagen, naja, äh, äh, es ist ja äh, sozusagen, es hat ja sich keiner so richtig doll beschwert von den Beschäftigten und die sind ja auch ganz dankbar, dass das äh, ihre Leistung objektiv gemessen wird und es ist, geht ja gar nicht um im Hauptzweck darum, eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle zu machen, das würde ich sagen, ist nicht scharf, nicht präzise genug hingeschaut.
1: Zwei Anmerkungen. Erstens ist, scheint das ja mal wieder eine Geschichte zu sein, die über NDR-Berichterstattung dann auch zum Datenschutzfall geworden ist. Wie, es ja, wie man ja insgesamt sagen kann. Also, es gibt eigentlich nur. Also, wenn man Ärger mit der Datenschutzbehörde bekommt, dann gibt es zwei Quellen. Das eine ist, es beschwert sich jemand. Und hier scheint es nicht so gewesen zu sein, dass sich Mitarbeiter beschwert haben. Oder oder es ist, es ist irgendwas in Funk und Fernsehen. Und das war hier offensichtlich auch so. Hier wird auf vielfältige Berichterstattung des NDR zu den Arbeitsverhältnissen bei der Klägerin auch in der Entscheidung Bezug genommen. Und dann also noch mal kurz zu den Mitarbeitern. Also Betriebsrat gab es ja hier offensichtlich schon. Und das Gericht hat sich ja hier auch schon außerordentliche Mühe gegeben. Sie, sind, Sie haben nämlich ihr, ihr heimisches Hannover verlassen, und haben, die Sitz, haben eine Sitzung vor Ort. Ich habe vergessen, war es Winzen an der Luhe oder irgend sowas? Also irgend sowas auf dem, irgend sowas auf dem auf dem platten niedersächsischen Land. Sorry, jetzt kommt der Berliner wieder raus, der nicht so, sich nicht so genau auskennt außerhalb der Großstadt. Ähm, aber äh, anyway also es ist, man, hatte, man hat tatsächlich eine Sitzung dann äh, vor Ort gemacht um die, um die, diese Arbeitsprozesse den Handscanner Handscanner das Logistikzentrum auch tatsächlich in Augenschein zu nehmen und äh, den Betriebsratsvorsitzenden als Zeugen zu hören äh, sowie die äh, sowie eine Vorgängerin also eine ehemalige Betriebsratsvorsitzende als und dann findet sich ja in der Entscheidung, äh, dann auch eigentlich in der, in der Abwägung, der schöne Satz, ähm, dass die, ähm, äh, wie heißt es da, die dass die Möglichkeit of, objektiven Feedbacks und fairer Personalentscheidungen von vielen Beschäftigten als positive Wirkung der Überwachung gewertet werden und da haben offensichtlich die Betriebsratsvorsitzenden bestätigt, dass es ihnen doch eigentlich lieber ist, den Mitarbeitern doch eigentlich lieber ist, wenn sie, wenn ein Handscanner, Handscanner äh, äh, feststellt, ob sie langsam oder schnell sind, als wenn das irgendein Vorgesetzter so nach dem Bauch macht. Äh, das sei doch viel verlässlicher. Und außerdem hätten die Zeugen bestätigt, so wörtlich aus der, aus der Entscheidung, Die Zeugen hätten deutlich gemacht, dass die Überwachung kein besonderes Thema im im Betrieb sei. Also die ausgerechnet die Betriebsratsvorsitzenden haben also hier doch ein sehr, sehr gutes Wort auch für Amazon äh, eingelegt in der Verhandlung.
0: Ja, das ähm, deckt sich mit äh, Erfahrungen, die ich in zwei Aufsichtsbehörden gemacht habe, auch mit Amazon, sowohl in Rheinland-Pfalz, hatte ich mehrfach auch Amazon-Betriebe besucht und mir das angeschaut und auch den Handscanner erklären lassen. Also auch in Baden-Württemberg gab es in dem Bereich Überlegungen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man sagen, dass Amazon wirklich für viele Beschäftigte eine, eine, eine echte Hilfe ist. Amazon stellt zum Beispiel Menschen vom Arbeitsmarkt ein, die ansonsten kaum eine Chance hätte hätten, überhaupt einen Arbeitsplatz zu kriegen. Also Amazon stellt zum Beispiel ehemalige Strafgefangene ein, die ansonsten auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen hatten. Und ähm, dass dort äh, Betriebsräte kämpferisch unterwegs sind, das scheint auch nicht überall der Fall zu sein. Sei es, dass die Betriebsräte ohnehin sozusagen arbeitgebernah eher denken und argumentieren. Sei es, dass sie entweder gar nicht äh, eingesetzt sind oder Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen. Gerade der Punkt, ähm, das ist doch alles so schön objektiv mit den Handscannern. Der bringt mich allerdings wieder als Datenschützer zum Nachdenken. Klar kann man sagen, das ist doch eine super objektive Beurteilung. Und ich kann ja genau sagen, wie viel länger du brauchst als der Kollege oder wie viel schneller du bist als der Kollege. Das ist doch super objektiv, freu dich doch. Tatsache ist, wir haben auch in der Datenschutzgrundverordnung natürlich Vorschriften, die gerade die ausschließlich automatisierte Entscheidung in Frage stellen und sagen, nee, nee, jeder Mensch hat Anspruch darauf, dass er nicht einem Automatisierungs, automatisierten Bewertungsprozess unterworfen wird, sondern tatsächlich auch ähm, die Chance hat, darüber mit, über die Bewertung nochmal mit einem äh, Menschen sozusagen zu sprechen. Das ist der Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung zur automatisierten Entscheidung. Und zum anderen, es ist natürlich naiv äh, zu glauben, dass man sowas differenziert ist wie eine Bewertung von äh, Arbeitsleistung einfach irgendwo an bestimmten äh, objektiv nicht verrückbaren Maßstäben festmachen könnte. Bewertungen und Beurteilungen sind immer auch von äh, subjektiven Maßstäben getragen. Das sollte man gar nicht versuchen auszutreiben. Umgekehrt sieht man ja, wohin diese äh, Instrumentalisierung letztlich führt, dass nämlich irgendein Algorithmus nachher feststellt, oh, heute bist du aber nicht gut drauf. Gestern warst du schneller. Äh, Bist du schlecht gelaunt oder äh, hast du was am Fuß? Das geht doch schon sehr stark an die, ja auch letztlich an die Menschenwürde des einzelnen Beschäftigten, wenn er so vermessen wird, dass er mit sich selbst und jederzeit auch mit seinen Kollegen in Verbindung, in Konkurrenz, in Vergleich gesetzt werden kann. Das sind Arbeitsverhältnisse, die zwar den Anschein der Objektivität haben, aber letztlich natürlich alles andere als angemessen, menschengerecht und fair sind. Deswegen schien mir da die Sichtweise des Verwaltungsgerichts Hannover, vorsichtig gesagt, etwas naiv zu sein, solche Arbeitsverhältnisse also mehr oder weniger durchzuwinken.
1: Wo bleibt da sozusagen die Grenze zur Bevormundung, wenn jetzt die Mitarbeiter... Also bis zum Betriebsratsvorsitzenden alle sagen, wir finden die super, diese ähm, Wo ist dann noch die innere Rechtfertigung dafür zu sagen, aber es, aber es bleibt trotzdem verboten?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Entscheidung auf Seiten auch der, der Datenschutzaufsichtsbehörde. Es ist viel einfacher, wenn eine Beschwerde da ist. Dann kann man losreiten und sagen, klar, hat sich immer beschwert, also sind wir mal unterwegs. Wenn sozusagen vor Ort alle zufrieden sind. Und das mag es durchaus auch geben, ja, dass sich alle gut verstehen und mit den äh, objektiv auch rechtswidrigen äh, Arbeitsbedingungen kein Problem haben. Dann ist immer eine schwierige Frage, dränge ich mich als Aufsichtsbehörde dort rein? Zunächst mal haben wir, glaube ich, können wir für, zu allen Aufsichtsbehörden in Europa sagen, die haben alle genug zu tun, die haben genügend Beschwerden, sodass sie ohne Zweifel immer auch eine Beschwerde, eine, einen Fall finden, wo sich jemand beschwert hat. Also es gibt keine Notwendigkeit, sich in Fälle reinzudrängen, wo offensichtlich vor Ort alle zufrieden sind. Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, das sind Arbeitsverhältnisse, das sind soziale Abhängigkeitsverhältnisse. Da ist immer auch ein gewisser Druck mit dabei und die soziale Mächtigkeit der Partner ist eben unterschiedlich. Und dann daraus zu schließen, dass es keine Beschwerden gab, aus diesem Umstand darauf zu schließen, dass es alles in Ordnung sei, ist halt ein Schritt. Man sollte umgekehrt, da gebe ich dir recht, Nico, tatsächlich als Aufsichtsbehörde nur dann eingreifen, wenn man selbst erstens davon überzeugt ist, dass dort rechtswidrig äh, agiert wird, zum Beispiel eine Dauerüberwachung stattfindet oder eine äh, insgesamt ähm, unfaire Datenverarbeitung stattfindet. Und wenn man äh, zum anderen eben sich das sehr genau überlegt hat, ob man mit dem äh, Verfahren nachher mehr Schaden anrichtet, oder mehr hilft, das ist problematisch und der Vorwurf der Bevormundung liegt auf der Hand. Damit müssen sich die Aufsichtsbehörden auseinandersetzen. Im konkreten Fall würde ich sagen, auch weil ich mir die Arbeitsverhältnisse in verschiedenen Amazon-Einrichtungen angeschaut habe, das ist eine hochproblematische Angelegenheit. Was das VG Hannover zum Beispiel gar nicht erwähnt, ist, dass solche Themen wie, wenn einzelne Beschäftigte mal austreten, läuft der Hans-Kerner mit. Dann wird geguckt, wie lang die unterwegs sind. Das geht gar nicht. Ja, das ist in manchen Bereichen wohl abgestellt worden. In anderen Bereichen drückt es wohl immer noch sozusagen auf die Leistungsquote der Beschäftigten, wenn sie zu häufig auf die Toilette gehen. Das sind schon schwierige Arbeitsverhältnisse. Und dafür Klarheit zu sorgen, ist in jedem Fall, glaube ich, ein gutes Anliegen von der niedersächsischen Kollegin gewesen.
1: Jetzt der Anwalt würde jetzt überlegen, also da man jetzt ja nicht weiß, wie das in der Berufung ausgeht. Ähm, wie kann man es noch zusätzlich absichern? Also der Amazon-Anwalt oder der Anwalt des Betriebsrats, der das ja offensichtlich auch gut findet. Ähm, so, jetzt hast du eins eigentlich schon gesagt, Einwilligung. Jetzt können wir ja auf Deko man schreibt in jeden Arbeitsvertrag herein, dass man, äh, als und lässt das gesondert unterschreiben, dass man einverstanden ist mit dem Handscanner. Dann kommen Dein Stichwort Abhängigkeitsverhältnis, dann kommen natürlich gleich die Bedenken gegen die Wirksamkeit einer solchen Einwilligung. Ähm, jetzt begebe ich mich auf ein Termin, von dem ich nun wirklich überhaupt nichts verstehe. Betriebsvereinbarung? Ja. Würde das gehen?
0: Wäre eine gute Lösung. Äh, in jedem Fall. Betriebsvereinbarungen sind immer eine gute Lösung. Die sind ja nach Artikel 88 in Verbindung mit dem 26. Äh, wir also nachschauen, welcher Absatz das ist. Ich glaube, das ist Absatz äh, 4, genau, 26 Absatz 4 sind Kollektivvereinbarungen, also Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, äh, Verarbeitungsgrundlagen. Das ist eine super Sache, das heißt, der Arbeitgeber kann sich vom Betriebsrat Verarbeitungserlaubnisse äh, holen. Dann schreibt man eben rein, wir machen das mit dem Handscanner folgendermaßen und der Betriebsrat ist einverstanden. Das ist im Prinzip eine gute Sache. Ähm, ich hatte vorhin schon angedeutet, dass man das... Thema der Logistik und der chaotischen Lagerhaltung über Betriebsvereinbarungen in den Griff kriegt, indem der Arbeitgeber einfach dem Betriebsrat gegenüber bestätigt, wir machen keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle mit den Handscannerdaten, wäre eine Lösung. Hier, was die sozusagen objektiven Überwachungselemente angeht, da ja, kommen viele Arbeitgeber tatsächlich auf die Idee, alle Beschäftigten unterschreiben zu lassen, ich bin einverstanden. Da haben sich die Aufsichtsbehörden bewegt, bewegen müssen in den vergangenen Jahren. Da hat der Gesetzgeber nämlich auch zugeschlagen, 26 Absatz 2 BDSG. Danach ist die Einwählung grundsätzlich auch im Arbeitsverhältnis möglich und eine zulässige Grundlage für Datenverarbeitung. Es sei denn halt, und das steht dann im 26.2 ausführlich drin, dass da sozusagen ein Ungleichgewicht zwischen den Beteiligten ist. Einwilligung ist ohnehin ungünstig, was macht denn da macht denn Amazon, Amazon, wenn der erste Beschäftigte morgens zur Arbeit kommt und sagt, äh, übrigens ich widerrufe die Einwilligung in Bezug auf den Handscanner, dann kann er ja nicht mehr arbeiten in dem Bereich und dann hat Amazon ein Problem. Wenn sie nur äh, einwilligungsbasiert den Handscanner einsetzen, das ist also auch keine gute Lösung, Betriebsvereinbarung könnte was sein. Aus meiner Sicht kommt man um das Argument der Dauerüberwachung, aber nicht um drumherum, das um das Arbeitsrechtliche und deswegen wird Amazon das aufgeben müssen. Sie werden den Handscanner nur noch einsetzen dürfen, um ihr Lager in den Griff zu bekommen und sie müssen das aus den Arbeitsverhältnissen rausziehen. Sie müssen andere Formen der Beurteilung, der Leistungsbeurteilung einführen, das darf man ja, in dem Rahmen darf man auch immer mal wieder stichprobenartig und punktuell überwachen, kein Problem. Aber diese angeblich objektive Überwachung und Beurteilung mittels Handscanner, das ist aus meiner Sicht eine ganz schlechte Idee.
1: Also, klare Prognose, die du dort abgibst für die nächste Instanz oder die nächsten Instanzen. Schauen wir mal, ob du Recht behältst oder das Verwaltungsgericht Hannover. Ähm, Sehr gern. Ja. Damit würde ich sagen, ja, machen wir so mal Schluss für heute. So Na, sieht's aus. Ja, ich, wir, wir dürfen schon ankündigen, dass wir dann auch demnächst wiederkommen. Aber für heute ist erstmal Schluss. Und ja. Dann wünsche ich noch was und alles, alles Gute unseren Hörerinnen und Hörern, die bis hier durchgehalten haben. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Follow the start. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.